0: Buenas noches a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a un nuevo capítulo en vivo de Elegancia Cero, el podcast, el, el late show favorito de Asov, los republicanos, el movimiento social patriota y eh, de eh, Gaspar Rivas también. ¿ya? Hola Gaspar, ¿cómo está? Vamos a tener aquí un día con el monito. Oye, eh, como siempre, ¿no es cierto? Saliendo en vivo por YouTube ya por las redes de Radio Guillotina, Guillotina Radio en eh, YouTube, R Guillotina en Twitter y por supuesto la, el Facebook y el Twitch de Radio Guillotina y también por las redes sociales de nuestro programa que son Elegancia Cero en Twitter, Elegancia Cero Podcast en Instagram y Elegancia Cero en YouTube. ¿Cómo está
2: Don Lalo? ¿Cómo ha estado su semana? Aquí estamos, un muy buen fin de semana, fui a Osorno a ver a mi hija y a mi nieto, eh, estuvimos en, en Bahía Mansa también ahí, comiendo marisco. Así que, bien, súper bien. Tranquilo, contento, con ganas de tomar.
0: Excelente, oiga, qué bueno que tuvo buen fin de semana. Están preguntando ahí si va a ser Festival de Vienesa nuevamente. Mire, esperamos que no. esperamos que Hola no Catalina.
2: Sea
0: agua de Vienesa nuevamente, Vinchuca. ¿ya? Eh, gracias por, por sintonizarnos a todo esto. ¿ya? Saludamos, por supuesto. También al favorito de los niños Ese que a usted le alegra, transmitiendo directamente desde su búnker En algún gulag perdido en Siberia Entrenando para ir a pelear a Ucrania contra SOP Felipe
1: Zúñiga Hola, hello eh, Estoy en mi segundo idioma esta semana Ahora parece que hay que hablar cinco idiomas para que, para que tomen en cuenta Así que llevo dos nomás eh, nada, aquí con mi vasito de agua Que lo ocupo también como detector de tiranosaurios Por si se mueve la, la vibración eh, Bienvenidos a un nuevo programa Y saludo a todos los que lo están viendo En todas las plataformas que ya dijo este vital Por mientras que
0: esperamos que eh, se pueda enterar Camila ¿ya? Les contamos que hoy día tengo varios temas sabrosos ¿ya? El principal de ellos El Not Retiro ¿ya? ¿Cómo ocurre esa magia? De, de no tener nada y de repente tenerlo todo ¿ya? estaba oleado y sacramentado que este iba a ser el primer eh, la, la, el primer fracaso de, de la dupla eh, Marcel y Jackson ¿ya? sin embargo ¿ya? Eh, con buenas o malas artes eh, lograron sacar un conejo del, del sombrero y dejar ambos retiros fuera de juego ¿ya? interesante Interesante, ¿ya? Partamos con la opinión de Don Lalo. Cuénteme, ¿cómo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué sé, ¿Cómo fue la cocina acá?
2: Eh, bueno, la cocina bien... A ver, primero plantear que efectivamente, más allá de, los, de las chambonadas que hubieron al principio con la isquia y, y lo que pasó en, en, ¿cómo se llama? En, en Gualmapu... Eh, y también lo que sucedió después con el tema del avión la verdad es que, lo, que lo, lo políticamente relevante era la discusión respecto a este quinto retiro que como base y como escenario tiene una crisis económica brutal que, que, que tiene que ver ya no solo con la pandemia sino que una crisis a nivel internacional y que por supuesto eh, a diferencia de los que tenían esperanza eh, uno sabe que al final de cuentas estos gobiernos, del quinto que sean, eh, su, su verdadera misión es administrar, eh, administrar la gobernabilidad para el capital, ¿cierto? Entonces, eh, la, la discusión que se da en definitiva tiene, tiene que ver de fondo con el tema de la AFP. O sea, qué, ¿cuál es el tema de la AFP en el fondo? ¿Qué, qué, ¿Qué es la AFP? ¿O cuál es el tema en discusión? El tema en discusión es... Quién administra, quién cuida las platas previsionales que son de nosotros los trabajadores y trabajadoras, ¿No? porque si, si bien eh, eh, no existe lo que se llama el fondo común para, la, para los trabajadores y trabajadoras, las FP sí son un fondo común para la inversión de grandes empresarios. Entonces, al final de cuentas, el tema no es si el quinto retiro o no el quinto retiro, sino que sobre la mesa sigue instalado el tema de que sí o no a la AFP, porque se pusieron poleritas y todo de no a la, a la AFP y sin embargo están demostrando en los hechos que eran voladeros de luz nomás. Entonces, toda la discusión que se da en torno a si el retiro universal o el retiro con el famoso programa de eh, eh, acotado, creo que le llaman, que fue que lo sacaron. Como dice el Esteban, lo sacaron desde el sombrero, como, como quien saca un conejo de un sombrero del mago, digamos. Eh, que ni siquiera la, la, la ¿cómo se llama? La, ay, se volvían los nombres. La subsecretaria tenía, tenía idea de, de lo que se estaba hablando, una de las subsecretarias. Eh, entonces, ¿qué, qué, quiero, ¿qué quiero decir con esto? Eh, el hecho de que esté este famoso Marcel, que, no, que todos sabemos que viene viene del, de la élite de económica, digamos, de los administradores económicos, parte del Banco Central, digamos, eh, evidentemente que cuando, cuando a él lo ponen como ministro de Hacienda, uno ya más o menos sabe para dónde va el, este tema. Entonces, lo que tenemos en definitiva es un pueblo que se esperanzó, le dio un triunfo en segunda vuelta cuando había perdido en primera vuelta, y ese mismo pueblo que hoy día están eh, con necesidades acuciantes eh, eh, no, no obviamente no va a entender que se proteja se siga protegiendo a las AFPs y se siga protegiendo ese ese fondo común que tienen los empresarios que en este en este caso son las son las AFPs entonces eh, toda la discusión que se dio en el parlamento esta votación que sumó a los PC, a los UDI, a los republicanos al, al, al frente amplio eh, bueno son también señales de fondo de que eh, esta es una clase política sigue siendo la misma clase política Cambiarán de rostro, serán más jóvenes tendremos el presidente más joven del mundo del planeta, del universo Se, va, se lo mismo. claro eh, siguen, si, sigue siendo, de fondo sigue siendo lo mismo y yo, mira, hay mucha gente que, 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 que está con el tema que este, solamente, llevan, llevan solamente un mes y yo insisto en una cuestión que le vengo diciendo hace varios programas atrás, que no se trata de creer o de esperar, sino que se trata de saber, de conocer. Aquí el tema del conocimiento es central. Y si uno lee la información, la historia, si uno eh, analiza esos datos, uno ya más o menos sabe para dónde va esto. Entonces... Eh, que se dejen de joder la pita con que hay que darle tiempo porque no no ya, ya, ya mostraron la cara no están para este lado para el lado del pueblo eso
0: oiga pero aquí el, hubo alguien que, que salió a opinar que vamos a decir ¿eh? pero usted está el, el que tiene escondido atrás de la cocina en el, en el sótano don felipe empate o no empate se vendrán más eh, se vendrán cositas dijo pamela giles
1: yo creo que mantengo la, la hipótesis de que Marvel, Juego de Tronos y Harry Potter en el cerebro a la gente. Eh, lo de ayer no era un, un partido de, de fútbol, ni mucho menos. Y, y para hablar en, en términos de ganadores y emperadores, eh, siguiendo con esa, esa lógica, yo creo que... él perdió menos? Yo creo que ese es el, el, el cuadro. No creo que haya alguien ganado, porque no, no había no había que mucho que ganar en términos de, de un gobierno que está, eh, con, en, como dijiste la semana pasada, en rodaje. Eh, yo creo que mostraron la, la hilacha rápidamente cómo como iban a, a, a negociar el, el, la fuerza que tenían, el, el, la disciplina dentro de la misma coalición. Y esa cuestión duró menos que un un, peor, un, un crasto un peor en un canasto en términos de, de quién perdió menos yo creo que los que en este caso a, habían di distintos actores que estaban en este tema que era el gobierno que era la, la gente que estaba los diputados que estaban por el quinto retiro están los que estaban en contra del retiro por diversos motivos está la FP y Está la gente que estaba, es como el último en la voz de, de esta cadena de, de equivocaciones, equivocaciones o, o de fracaso. Y la discusión ayer fue, fue patética: eh, cómo se van cayendo las caretas rápidamente de alguien como Carmen Hertz que vota igual que Diego Chalper. Entonces, como dice Lalo, es la misma clase política, la misma castas, como, como diría Salazar y, y como que la hipocresía y la falta de, de honestidad y la falta de una línea política eh, va a, a ir para peor yo creo, porque ya hoy día ya se presentó el, el sexto retiro la, la sexta propuesta de retiro y que, que Qué conejos se va a sacar el gobierno en esta oportunidad para para, para pararlo y en términos de, de conejos como de miserable estará la situación que ni siquiera ofrecieron un bono de 200 lucas como lo hizo Piñera para parar uno de los retiros que al final igual perdió, perdió la votación pero igual sacó las, las 200 lucas qué tan miserable tenéis que hacer para comprarte desfavorablemente con Piñera que que eh, tiene que ser tu postura para que René Alinco tenga mayor altura moral de lo que tú estés planteando. Eh, yo insisto, este gobierno no está en, red, no está en roda, rodaje en lo que hay y nos vamos a tener que ir lamentablemente acostumbrando de que no hay conducción política, sino eh, rejuntar los pedazos que quedan de de como se te cae un vidrio y tratar de juntarlo nuevamente es un ejercicio absolutamente absurdo y estúpido pero en ese escenario estamos y las cosas van ahí para peor y una, un, algo que, que me llamó bastante la atención es como la defensa cerrada que hicieron ayer vi un rato el CNN que bueno es más, más cocha de su madre diciendo una manera de perder el tiempo ah no, estaba. estaba Era eso, o, o agarrarme a cabezazo contra la muralla, entonces o agarrarme a martillazo a las bolas, así que ah, y que de, decidir ver un rato a CNN. Decidir ver un rato a CNN. Y el tipo ese que tienen de, de economía, que ni siquiera sé cómo se llaman ni de dónde lo sacan a esta gente, eh, alegándole a Nicolás Paut. Alegándole a, a, al diputado ex senador Bianchi. Con una, una sorna y como si el tipo fuera el gerente de AFP Capital diciendo: No, es que esto era una, una promesa de un retiro solamente y ya vamos el quinto retiro. ¿Y qué va a pasar? Que hay el sexto retiro. Bueno, ¿y qué, qué importa si eh, la, la discusión que se está dando en este tema es de quién en realidad pertenecen los fondos de pensiones y cómo funciona el, el sistema de la AFP en general? Porque yo creo que nadie puede, con la mano en el corazón, Decir que las chauchas de, de previsión que sacan la gente es en la finalidad del sistema. La gente está perdiendo mucha más plata, por la especula no la especulación, sino por las inversiones que hacen, eh, que lo que podrían sacar directamente si les pasan un 10%. Yo, para ya, mi primer y único <risas> retiro, hice el, el seguimiento del mes 1, o sea, perdón, del día 1 cuando empezó la discusión, hasta cuando pude sacar mis chauchas y perdí como 400 lucas. Y, y, y era un, un fondo así súper miserable. Y la gente dice, no, yo pierdo 3 millones en un día, entonces... Sí, yo conocí a un
2: compadre que perdió 13 millones en una pasada. Sí.
1: ¿Y cuánto hubiese sacado con, con el retiro? ¿Cuánto plato hubiese sido? Menos de 13 millones, obviamente. Entonces... Lo que se está discutiendo acá, de una forma hipócrita y, y camuflada, es precisamente el, la naturaleza del sistema de pensiones, la función actual del sistema de pensiones que no, no, no asegura que no te vaya a cagar de hambre cuando tengáis 70 años o que, o que sigáis teniendo que trabajar en una plaza, en los programas municipales de aseo, porque no te alcanza para los remedios o lo que sea, y lo que se va a creer para, para el futuro. Y lo, que, lo que grafica esta discusión para el quinto retiro, básicamente es una defensa cerrada por toda la elite, la bastarda elite económica y política, que al final son la misma cosa y que están defendiendo este sistema. Ahora salí, en la mañana salió Tomás Hitch diciendo, ahora es el momento de terminar con la FP. Sal, weón, bueno, si hay tenido toda tu vida de diputado para hacerlo... Sí, ese partido y, ya lo vi. Ese partido ya lo vi. Te, el PH te lo robó la Pamela Gile, que iba a andar terminando con la FP. ¡Opio, gente, de mierda! Entonces, eh, con respecto, y para volver al punto final, ¿quién ganó? Yo creo que, que nadie... Podría decir que he ganado nada, porque la, la ollita de presión va a seguir aumentando. Ayer no se resolvió nada, porque, insisto, ya se presentó el retiro del de los, el sexto retiro, y con qué quedó, quedó demostrado que el, el gobierno, y que probablemente lo, lo, lo hablemos más adelante, y que hace relación al, al, al nombre del capítulo, que es Inexpropia esta de cómo el gobierno nuevamente está bailando al sol de la música que le pone a la derecha. Y cuando ya te tasan que te tienen de las bolas, es difícil que te suelten. Eso la, la derecha ya tazó al, al gobierno de entrar, que lo tienen por las bolas. Y eh, ver, veremos eh, cómo sigue la cosa, porque va a haber reformas. Qué, ¿Qué hace el gobierno? Ya llevan un, ¿Qué quiere hacer el gobierno? Alguien, más allá del programa, obviamente que, que cualquier persona... Aquí que esté aburrida y que no quiera ver CNN, no quiera agarrarse la cabeza a martillazos o no quiera martillarse las bolas, puede revisar el programa de Boric y ver qué es lo que quieren hacer. Porque la, las 21 medidas que presentaron, esas no calientan a nadie, en términos de reforma, están constreñidos por lo que haga la constituyente, que ayer eh, dijeron que, que el agua, iban a desprivatizar el agua, pero después luego decían que el Estado podía volver a entregar a privados las, los, los temas de recursos del agua. Es broma, pero si quieren no es broma. Es broma, exacto. Entonces, ¿cuál, ¿qué, qué es lo que las grandes transformaciones que quiere este gobierno? No existen, no, no van a haber grandes transformaciones. Y los, los pichiruchis que puedan, que puedan querer hacer los van a tener que estar peleando cada uno con la derecha. Y como digo, la derecha ya, les, ya les, los tazó, los, los vio de lejos. Y ya, ya saben que van a, van a caer como un papel mojado. Esa es la consistencia de este gobierno, de un papel mojado.
0: Igual es buena consistencia, más consistencia creo yo. Se pasó dos pueblos de, eh, describiendo la consistencia del gobierno. Oye, pero aquí hay algo que se nos está arrancando ya eh, se nos arranca por ejemplo justamente eh, la moneda de cambio que, que dio el gobierno para poder eh, no aprobar ya ninguno de los dos retiros ya que fue este, esta ley eh, que salió entre gallo y medianoche y que a todo esto le, 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 no le pusieron urgencia ¿eh? hay que decirlo ¿ya? Eh, para eh, declarar inexpropiables los fondos de pensiones ya. Don Lalo el intercambio este eh, entre leyes, ya, más los vociferantes que salieron ahí del, del partido La Gente, de la Renación Nacional eh, la DC no me acuerdo, ¿qué más? Estuvieron ahí haciendo show hoy día en la mañana, digamos eh, diciendo, no, que tradición no sé qué más, ya Don Lalo, cuénteme inexpropiame <risa>
2: No, ¿Cuál es el tema de la, de la inexpropiabilidad de los fondos? ¿Ese?
0: Se, se sostiene o no sostiene esa ley? Porque, o sea, yo lo, para variar otro este, simbolismo, porque, o sea, es que, ¿cuánto, cuánto, es que, hay que aprobarla todavía. ¿Ya? y además o sea, de aprobarla veremos si se sostiene, porque así como
1: así como se aprueba se puede revocar, me imagino. Es que o sea, la cuestión de la, de la inexpropiabilidad yo fue porque perdieron la, la discusión parlamentaria y como lo entraron a través de, de trabajo, de la Comisión de Trabajo, al rechazársela por un año no van a volver a presentar la, la, la propuesta de inexpropiabilidad. Así que duró menos que un, que un petardo eh, en la calle. Oye, pero eso
2: tiene que ver porque fue en la comisión que la bajaron, o sea, no le pusieron urgencia en la comisión del, de la Cámara de Diputados.
1: No, pues entró por trabajo. Hubo la discusión de trabajo, que sí, no tuvo, no tuvo la urgencia, pero al, al ser un proyecto de ley simple, que no tenía ninguna, no era una modificación constitucional ni nada, el tema al quedar rechazado se archiva por un año. Eso fue lo que pasó. Pero, eh, si era una reforma constitucional, pues. ¿Estamos, estamos hablando de lo mismo, ¿O a lo mejor estamos
2: hablando de cosas No, típicas? sí, sí, sí,
1: sí, pero de la forma que entró.
2: Ah, sí. O sea, yo creo que era un voladero de luz, la dura. O sea, yo me, está, me estaba acordando de las famosas garantías que tuvo que dar Allende para asumir el gobierno, y que le, una lista de garantías al, a la democracia cristiana, que, que todas estas cuestiones tienen que ver con el ganar tiempo. O sea, aquí lo, lo que se nos pasa, sobre todo para los... Para los para los flojitos de mente que andan diciendo que uno le hace el juego a la derecha eh, todo esto, todas estas cuestiones que se están estas salidas que, en las que salió Jackson eh, prometiendo este, justamente este tema de la inexpropiabilidad de los fondos como si los fondos fueran nuestros wey, eh, le da tiempo a, a lo que ellos mismos se supone que están se supone porque en realidad no es así eh, están tratando de que no haya fascismo que no haya derecha, bueno, le están dando tiempo y están generando un escenario en donde van a surgir nuevamente ya, ya empezaron a resurgir liderazgos de nuevo, como la, la Pamela Giles, el Jadwe 2.0 versión oposición eh, y, por, y por ahí por la derecha también van a salir más entonces, a mí me parece que, que todas estas cuestiones terminan siendo de verdad voladeros de luces que no... no la, la inexpropiabilidad de los fondos bueno, si cuando han sido nuestros fondos bueno, costó bueno, una, una, re, una revuelta que soltaran apenas tres retiros y se supone que son nuestros y cuando, cuando, cuando se supone que es nuestro que es de propiedad mía se supone que yo tendría que eh, eh, te, tendría digamos la potestad de decidir qué hago con esa plata no, pero eso nunca ha sido así pues, nunca han sido nuestros los fondos insisto, es un fondo común del gran empresariado y transnacional, más encima. A
1: ver. ¿Qué, qué, ah. El tema de, de la inexpropiabilidad, que ayer lo, lo leí por ahí, o creo que fui yo o, o alguien que lo. Eh, uno, eh, es caer en la campaña de, de terror que hace la derecha, tanto que huevean con las fake news y que hay que cuidar al niño índico porque le, todo le da ansiedad. Eh. El niño Jesús pasó Semana Santa. Pasó en, en Viña Semana Santa el, 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 niño, el niño índigo. El tema de la expropiación es un discurso setentero, añejo, más añejo que los calcetines que estoy usando ahora. Y eh, como dice el Lalo, es una mentira, porque en términos, en estricto rigor, los fondos, lo que le, le sacan al, al trabajador, no esté no es que esté en, en una cajita, no es, no es que exista esa plata realmente, sino que son números que las aseguradoras, las la AFP, esos números lo usan para hacer negocios, para hacer inversiones, eh, invierten y les va bien, y generalmente les va con la weas, y la gente va, va perdiendo esa plata. Entonces, ya, hay, hay dos cosas. Uno, le están el mismo gobierno le está haciendo el juego a la derecha haciendo el juego a la derecha dos que los fondos sean propiedad de los y de cotizantes eso es mentira y tres, no sé si lo hicieron a propósito o de hueones porque si se llega a discutir la 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 inexpropiabilidad de los fondos nuevamente se llega a ganar eso y como dice Lalo, es una reforma constitucional. Pero esta constitución está terminando. Estamos al fin de la constitución. ¿Y qué pasa si en la convención no se discute este tema? Y si se discute, no se aprueba. Y si, y si no se aprueba, no queda común de lo que viene. Le están dando argumentos a mantener a, esta, a la constitución. Le están dando argumentos al rechazo. Porque esta constitución, si se aprueba lo que están planteando estos cerebritos... Le, a la gente común y corriente que le están mintiendo que les van a chorear los fondos, el Estado, obviamente van a votar rechazo porque esta cuestión lo va a proteger. Entonces, eso último, no, no sé si lo hicieron a propósito de weones o de apurados que estaban, pero es como. To, todas las anteriores. Es una, es una, es una poison pill que, que le dicen los ciúticos gringos que tira para abajo toda la nueva, la nueva constitución, pues entonces. Igual es como no sé si se les pasó ese pequeño gran detalle A ver momento explíquenos eso por favor que los lo, lo confundió con el detalle La constitución actual tiene fecha de, de término se supone el 4 de septiembre que se va se vota el plebiscito de ¿La de Pinocho Instalidad? o la del lago? La, la del 80 sí eso esa es mentira si se llega a aprobar alguna forma de inexpropiabilidad de los fondos por reforma constitucional a esta constitución y no se discute en la asamblea constituyente esta constitución que está actual para la, la derecha que está haciendo la campaña del terror sobre la expropiación de los fondos de, de los cotizantes les sirve porque pueden hacer mira, mantengamos esta constitución porque lo que están discutiendo los hueones que están encerrados ahí adentro no te va a dar esta protección que sí te vamos a dar nosotros. Interesante sí. lo que acaba de
0: decir, lo había pensado en eso, tiene razón.
1: O
2: sea, de hecho, eso es lo que están. Esa era una de las justificaciones que estaban dando, que estaba dando el gobierno eh, respecto a este tema de la inexpropiabilidad, que, que en el fondo era defender la salida de la famosa nueva constitución. Ya, no me gusta ni nombrarla, bueno.
1: Y si, y si se discute la nueva, la, en la nueva constituyente, ¿bajo qué mecanismo? Porque la nueva constituyente, ellos, las iniciativas que están. tendrían que volver a comisiones. porque toda una paja legislativa que ellos mismos, una masturbación legislativa que ellos mismos se están dando. ¿Cómo lo discutirían en el, en la nueva en la nueva constitución? ¿Bajo qué mecanismo? ¿En qué comisión? Pues, ¿En qué pleno pasan los dos tercios? Y si pasan los dos tercios vuelve como al borrador entonces es un tete que se metieron que no, insisto, si no lo pensaron son muy hueones y si, si lo pensaron están a favor de la constitución, que se mantenga la constitución actual pues, desde el Frente Amplio al Partido Comunista y Republicano, estarían todos los que votaron a favor de la inexpropiedad de los fondos de que se mantenga la nueva constitución no creo que lo hayan pensado de esa forma o es muy bueno lo que estoy diciendo, una, una interpretación muy, muy conspiranoica. No, sí si hay que ver lo que están diciendo. Pues. Si eso es lo que lo que, lo que que plantearon con la inexpropiedad de los fondos, en esta constitución y, pues, y como reforma constitucional.
0: Si sí, es que pasa, porque recordemos que le quitaron la urgencia, así que no va a estar discusión antes de que eh, termine eh, este periodo. Aunque puede servir, ¿no es cierto?, eh, de de cómo se llama, de combustible al rechazo. Oiga, pero ya que estamos hablando de la constituyente, pasemos a la constituyente, pues esta semana se aprobaron varias cosas, entre ellos, ¿no es cierto?, eh, la inapropiabilidad del agua. ¿ya? Así que ya sabemos ya que vamos a tener que hacer eh, las piscolas eh, sin hielo. Desde ahora, según eh, algunos ilustres eh, diputados, ya. O sea, el constituyente, disculpe, ¿ya? No va no a haber galletas de agua tampoco, ya. Ni helado ni cubo, olvídese de eso. ¿ya? Así que, nada, pues. Así así estamos. Po. Opiniones sobre la semana constituyente, don Lalo, especialmente el agua.
2: Sí, o sea, bueno, el, el, el tema del agua es un tema que merece mucho más que la paja de discutirlo en una convención constitucional y no, y no en una asamblea constituyente, que es que una diferencia que hemos venido marcando en todos los programas. Eh, bueno, está el tema de, bueno, la crisis económica grande, mundial, que hoy día tenemos eh, uno, uno de sus ejes tiene que ver también con el tema del medio ambiente y por supuesto que dentro de eso que implica todo el tema de la, de la, de la alimentación, o sea la soberanía alimentaria que, no, que, que lamentablemente no existe si uno lo, lo mira en términos de, de, de del, del, digamos de, del manejo económico eh, un elemento de eso es el agua y, y el agua es, eh, es, un, es un recurso utilizado por el capitalismo extractivista y en Chile las forestales, las mineras son las que utilizan la mayor cantidad de agua y, y, el, y el agua del consumo, si uno lo ve, el otro día les mostraba yo un, el, un, una, una estadística que me mandó la señora informada que sigue, nos sigue ahí mandando información eh,
0: sigue ahí, sigue ahí. Sigue ahí, en la zona... Las bambalinas. Trambalina.
2: Eh, eh, ahí salía el consumo humano, o sea, el consumo de la población, o sea, el consumo de la mayoría, el consumo importante en términos de, de, de la vida cotidiana, es una cifra insignificante al lado del, 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 del flujo de agua que requiere extract, la economía extractivista. Eh, y sin embargo tenemos a pelotudos como los regos planteando un plan de ahorro de agua que, que implica que van a haber cortes de agua y todo eso entonces a mí me parece que la, la, eh, cuando se habla del agua a, eh, a mí a ver para pa ser honesto todo lo que se todo lo que sea eh, la famosa convención constituyente para mí tiene la, la lógica que lo hemos venido planteando desde el principio que eso que se debió haber discutido al calor de la calle, al calor de las asambleas que se, que se dieron en todos lados. O sea, no estamos, hablando de, no estamos hablando de una protesta con barricadas solamente, sino que estamos hablando de que ese proceso de, de revuelta generó asambleas por todos lados. Y esa fuerza era la que debía generar un, un proceso de, que se fue dando, digamos, ese proceso de discusión y que, y que estos hueones la sacaron de la calle y la encerraron en estas cuatro paredes con varias limitaciones entonces, a mí, ahí es, por ejemplo, el tema del agua es una cuestión estratégica eh, a mí, me, por lo menos mi visión es que más allá de lo que pongan en el papel porque es un papel, o sea, esto, el, el, el poder, si quiere, respeta el papel de hecho, nunca lo respeta eh, me parece que, que, que es, es, es brígido, no sé qué palabra decir yo llamaría a que el tema del agua hay que discutirlo en términos de lo que significa realmente que es la pelea por la soberanía de un recurso que es vital. Y las, las peleas por la soberanía de los recursos vitales no se dan a través de papeles. Eso.
1: Don Felipe. Con, con el tema del agua y hoy día con el tema de, de vivienda también que se aprobó el, el derecho a la persona a tener una vivienda eh, la, la pregunta que yo me hago es cómo eso se materializa a través, de, a través de qué mecanismo, de proyectos de ley que deban discutirse en el Congreso, a través de, ple, de plebiscitos eh, sobre materia específica. Porque en, en términos de los, de los temas propiamente tal eh, es irrelevante al final del día, si no tenéis el mecanismo para operacionalizarlo. Perfectamente mañana pueden eh, decir que, no sé, por alguna imbecilidad como eh, la nacionalización del sol, por ejemplo. Para mí tiene el mismo nivel de, de seriedad que se que se que en la en una constitución que ya está sobrecargada le sigan poniendo más derechos, más derechos derecho, y más derechos y todo van a tener agua, todos van a y tener bien. agua. Mientras tanto, México nacionaliza el
0: litio, ¿ah? ¿eh? Hoy día, ojo.
1: Sí, y esos son weas de verdad. Esos son, son, porque hubo, el, hubo un proyecto de ley, hubo una discusión, y se nació, y en, en términos, quedó aquí, porque la gente no lo entiende, a par, por, por producto de la, del pésimo trabajo que está haciendo la Asamblea Constituyente, de que todo lo que se está hablando va a ir a un borrador, ese borrador va a pasar por una comisión de armonización y todo eso se va a aprobar, el 4, aprobar o rechazar el 4 de septiembre. Pero una vez que pasa eso, el país no cambia del día a la mañana. El 5 de, de septiembre, si se aprueba el, el borrador que están, están preparando esta gente, los los señores paltas van a dejar de explotar el agua de las paltas los señores que la lo tiene mucho más conocimiento del tema, van a dejar de parar los lo, la, las quitas de casa a la gente que no las pueda pagar
2: oye, escústame Felipe para conectar con lo que tú estás diciendo oye, vale. hay alguien que puso acá algo y me parece que es tremendamente importante justo a partir de lo que tú estás diciendo, déjame encontrarlo mira, dice Andrés Prieto en la constitución española Existe el derecho a la vivienda digna y hay más
1: desahucios que en el gobierno del PP. ¿Se entiende sí, lo
2: que queremos decir?
1: Sí, y la, y la fórmula que aprobaron, igual es eh, eh, iba a, o, o, ocupar una, una palabra que yo mismo me, me censuré para que no, no, me, no me funaran, eh, eh, es tramposa, porque el, el derecho a la vivienda, pero no a, a la propiedad de la vivienda. Entonces también eh, no, no regula la usura extrema que existe en estos momentos para arrendar un, una casa, una pieza, o, o no, no aborda el tema de las personas en situación calle, no, no aborda todo. Entonces, y, igual como que me da lata ser tan gruñón y ser tan eh, cínico y me, me gustaría... A tener, nosotros no. Me, me gustaría tener un, un poquito más de... de... puta, no sé. Porque claro, tú vas pillando todas estas, estas trampitas como dijo el, el, lo de la constitución española como sale lo del de derecho del agua que si bien ya el agua no es privada pero el Estado va a tener potestad de entregarle a privados <risa> derechos del agua entonces es una vuelta a cualidad estúpida para llegar a donde mismo. Eh, yo creo que eso, eh, eh, hay hay un un hay un... Hay un y a medida que pasa la, la constituyente yo creo que hay dos problem tres problemas que son fatales uno, que están muy ponicornios para sus cosas y están prometiendo el oro y el sol dos, que en términos de, de la, del trabajo eh, pésimo que han hecho que no es solamente comunicacional sino que es tema de cómo mantener partes del, del ordenamiento actual, darle una maquilla y sal, que salga igual. Y tres, que este gobierno es sumamente débil para defender el, el, el proceso que ya, ya está en su última... En última estaba ya, hablamos del proceso constituyente como que le quedaba muy, mucho tiempo. Y menos ya de un uno, mes. Menos de un mes les queda. Y el... el, el el mamotreto que están presentando va a ser gigante, va, va a mezclar derechos con, con formas de organización del Estado. Y, y yo les decía la otra vez, y, y les repito nuevamente, vean la constitución de Estados Unidos, antes de que les caiga la bomba en term eh, los, los, dos, los dos primeros artículos, ¿cómo nos organizamos? la Cámara de, de Baja y, y, y la Cámara de, de Senadores gringa ¿cómo nos organizamos? y esto habla de que Chile va a ser un, un país plurinacional ya con el conflicto con la Araucanía ¿cómo eso, cómo eso se empata? que también lo conversamos la otra, la otra semana entonces como para terminar lo que dice el Esteban ¿qué, es, qué opinamos? O, sea, o ¿qué opino? de que con el tema del agua opino que es impracticable como todo lo que está discutiendo esta, esta constitución porque cómo se iba a la práctica porque insisto llega a ganar el plebiscito el, 5, el 4 de septiembre el 5 de septiembre el chileno va a cambiar por arte de magia cuál es la, la, la conversación política que viene en esa etapa va a ser en el, la cámara de diputados va a ser en el senado que el Senado se va a resistir a desaparecer y se va a tr transformar en un actor político, económico, importantísimo para torpedear el proceso constituyente. Ayer vi el, la, la discusión del, del quinto retiro. La debilidad que tiene la centro-izquierda en términos comunicacionales, en términos de proyecto, en, en términos hasta cómo hablan los hueones, me parece de una de una algo para notar. Ay, ayer vi cómo hablaba Chalper, hablé a, como hablaba la Camila Flores, y se nota que los tipos están haciendo un trabajo comunicacional importante para apropiarse de todos los, los de apropiarse de todos los temas trascendentales en términos de la ansiedad económica de las personas. Y se lo están tirando encima, <ríe> como pero si tú tú estabas a favor del cuarto retiro, ¿cómo podía estar en contra del quinto retiro? Y con la que yo quedé más asombrado fue con esta esta eh, este personaje que es la Gloria Navillán que es una querido, per,
0: querido personaje aquí en la Araucanía, ¿eh? que decirlo.
1: Que es una persona que se está preparando para el 5 para el 5 de septiembre. La derecha se está preparando para el 5 de septiembre. Y no tengo ninguna duda. Que van a bloquear absolutamente todo. Pero todo lo que lo que signifique la pérdida de su estatus. De sus de su, de su riquezas. De ahí la gente. De a pie. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué van a estos personajes como estos Gonzalo Vinter... Esta mina que a, a, ayer habló, eh, Meo sobre la, la tumba de Carlos Lorca, ni siquiera me acuerdo cómo se llama. Esa gente, va a, esa gente va a salir a la calle, esa gente va a decir a la, a la gente que le volaron los ojos y que llevan dos años diciéndole que se vuelvan a la calle, que salgan a defender el proceso, que salgan a defender las transformaciones. A mí me da mucha rabia cuando hay, hay personajes que dicen... No es que hay olor a estallido. Hay un olor a estallido a 2.0. Sale vos pues, weón, sale vos primero y yo voy, voy a ir atrásito tuyo. Llevándote las de abajo. Pero eso de nuevamente tirar a la gente al choque. Con las violaciones absolutas de derechos humanos. Impunes que hubieron durante el gobierno de Piñera. Me parece de una irresponsabilidad. Eh, puta. Gigante. Gigante, gigante, gigante. No, podían, no podía estar con un pie tratando de mantener la institucionalidad y do, al mismo tiempo cuando te va mal el término, cuando perdís la, la disputa política, sacar a la gente a la calle, así que cuando alguien les diga estallido todo, mandenlo a la concha de su madre porque hay gente que perdió ojo y gente que perdió la vida por esto, y también al mismo tiempo critico absolutamente a los estos fascinerosos que ocupan esos mismos muertos, para darle legitima, legitimidad al proceso de mierda que, que están llevando en términos constituyentes, porque la gente no perdió los ojos, para que Atria eh, nos pusiera hilos de 25, 25 tweets, tratándonos a todos de unos rotos culiados, porque no le de aprobamos... Imbéciles. Le, no le aprobamos sus dos tercios, la gente no perdió los ojos por eso. Entonces yo creo que el tema eh, es bastante eh, eh, como peliagudo por decirlo espinudo. de alguna forma. espinudo, espinudo. Sí, exacto es bastante espinudo el tema y insisto el, para, y para terminar ya como el tema del agua eso cómo se va a, va a hacer una discusión en la cámara de diputados con la doctora Cordero con el partido republicano con Johannes Kaiser lo que están meando absolutamente fuera del texto
0: yo me estoy preparando para mirar en polvo en el futuro, de ¿eh? aviso de inmediato. Oye, Qué bueno oye, que bueno, la caca me sale seca.
2: Oye, hay, es que sabéis es que la gente está muy participativa en el, en el chat, entonces yo quería leer. La Kenning Greerton eh, dice, el subsidio habitacional es un derecho al que hay que postularse y que lo alcanza casi nadie. Lo mismo puede ser el derecho a vivienda. Esto es porque como derecho individual y no colectivo es vano. Muy interesante. Y había otro que era anterior y que me parece que tiene que ver con lo que estamos discutiendo. Dice, grandes empresas agrícolas han extraído agua con bocatomas ilegales y se han piteado el ciclo hídrico de ríos como el Petorca. Eh, un dato más, no más, pues, pa, pa, justamente lo que estamos hablando: que más más allá de lo que diga el papel eh, en, en la realidad concreta, no lo respetan, pues si nunca han respetado la Yo creo que cada vez va quedando más claro eh, que, a ver, yo creo que si o sea, hay, que, hay que salir a la calle, hay que salir. Lo que pasa es que salir para defender weas no, obviamente no, pues o sea, en, en eso yo estoy de acuerdo contigo, Felipe, eh, pero queda claro, queda, cada vez queda más claro que aquí el actor que falta, el actor que no está es justamente el actor del 18 de octubre eh, y el actor que está, que es el del 15 de noviembre que en este caso incluso, y casi, casi como una guá simbólica como presidente pusieron a Boric eh, siendo que en realidad los que manejan esta guá es Marcel y, y Jackson entonces, aquí lo que está faltando es el protagonismo popular y, y eso, es, eso no se da por, por una cuestión de... ¿Cómo decirlo? No se va a dar porque sí, digamos... No, se, 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 o sea, la, la rabia... Y la situación de apriete económico que es peor a la del 2019... Eh, va a generar de nuevo... Eh, o sea, porque la gente, la, va a pasar lo mismo... O salí o te cagáis... O te morís, bueno, te cagáis de hambre... O sea, súmale crisis del agua que te van a empezar a cortar el agua, que no hay, que no hay buenos trabajos, que están subiendo los precios. O sea, ¿qué querés, weón? ¿Te confío en un papel? No,
1: pues weón. No, esta weá sí, weón, hay que salir. Y aparte que también todo lo, lo, la, la discusión que están haciendo es que todo lo, lo... El Estado es el garante de todos estos derechos, pero al final del día hay que discutir qué es el Estado. Porque bueno, ahí, ahí que, yo les
2: pondría un, de, un desafío a, lo, a los que están calentando el asiento, en la, que pongan que, 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 que los derechos no sean garantizados por el
1: Estado, sino que sean garantizados por la justicia. Exacto. Esa es la trampa, la otra trampa sofista que están haciendo porque el Estado es como Moya, es como Fuente Ovejuna, que ya el Estado garantiza el, el derecho al agua. Ya, pero qué en el Estado, dónde hay una, un un campesino que le están robando el agua. ¿Dónde va a ir a los tribunales y señor Estado me están robando el agua? ¿Puede hacer, puede hacer algo? No, porque es otra trampa que no están metiendo en el dedo del ojo y creen que la están haciendo de oro y creen que nadie, se está, que nadie se está dando cuenta de que la están haciendo. Entonces, que el Estado sea garante de derechos es lo mismo que no hay ningún garante de esos derechos. Porque todo eso debería judicializarse, ya. Y eso también pone el énfasis en la justicia chilena, que todos sabemos que es una justicia de clase o sea, tú vendí estatuas te dan clases de ética vendí CD y te quemas vivo en la cárcel de San Miguel entonces la desigualdad absoluta y extrema que hay en este país en todo orden de cosas nos lleva a este esta no sé, como comedia de opereta como la película Club que es una de mis películas favoritas que es el, el mayordomo corriendo para todos lados tratando de contentar a todos los a todo el mayordomo y la sirvienta francesa también, hay que decirlo es un, un clásico del cine ochentero entonces va constantemente corriendo a ver quién fue el asesino y al final se da cuenta que todos eran asesinos y al mismo tiempo ninguno era el asesino entonces esas trampas cuidado con lo que están haciendo no es un problema comunicacional, no necesitáis 20 think tanks para decir que la estáis cagando, habla con cualquier persona, en el metro, en la calle, en, el, en la micro, con tu misma familia, en la feria, eh, y es que el que gane la prueba, en el plebiscito de salida, con el mismo 80-20, yo creo que no va a ser así, eh, están jugando con márgenes muy muy, están creyendo que están muy holgados y la weá no es para nada se, y, y yo lo digo puta por dos conversaciones de una hora que he tenido en una feria pero la desconexión absoluta no tan solo con lo que están convers, con, conversando en la constituyente, que esa wea ya es sideral para la gente, es chino sino la, 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 la política actual que están ¿Qué está viendo este país? Eh, yo creo que seguimos en, en el desorden eh, de los dos últimos años de Piñera, seguimos sin un gobierno, seguimos sin el Estado, y el Estado se está desintegrando cada vez más, está teniendo cada vez menos sentido, excepto en el, en el cuadrado mínimo que el Estado que es, la, es la organización que tiene un territorio, soberanía y población y que se preocupa de que no nos matemos pero, los unos para el otro Y el monopolio pero ahí, de la fuerza pero ahí, ahí, es lo ahí, único que, que está la, quedando
2: del Estado. Yo ahí tengo una discrepancia con Felipe. Yo creo que o sea, uno de los rezos, de los mantras del neoliberalismo era menos Estado. Sí. Y resulta que el Estado hoy día es el que asume todo. Exacto. Eh, o sea, el, el neoliberalismo acumula a través de esta economía, de esta lógica de la subsidiariedad o sea, a ti, cuando, cuando se dio toda la pelea que estos mismos que hoy día nos gobiernan dieron la pelea por el tema de la educación gratuita se obtuvo gratu educación gratuita pero se pagaba pues, ¿y quién ¿Qué? lo pagaba? el Estado el Estado paga entonces es que todo, pues, cae... como, como se mercantilizaron los derechos la, el, 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 la mercantilización de los derechos <risas> significa que el Estado paga a los a los, que dan el a los que venden el derecho en el fondo, que son, que son las empresas. Eso pasa en salud, pasa en educación, pasa en todo. Entonces, ojo, porque inclu incluso, es más, una de las de, de, dentro de este mantra, una de las lógicas era que el Estado hubiera menos trabajadores porque ya el Estado eh, no era importante. Entonces, sí. se precariza, la, la, se desregula el tema laboral, y resulta que el Estado es una de las, de las principales eh, entidades que da trabajo. Lo que pasa es que está desregulado. O sea, del, de los, del millón y tanto, un, un 40% trabajan a honorarios,
3: otro 40, 70, a contrata,
2: o, otro 40% a contrata y un 20% es planta. Entonces, ojo con esa lógica de que el Estado está... No, el Estado
1: es parte de la maquinaria eh, del capitalismo. Sí, pero cuando la derecha durante 20 años dejaba que funcionara el sistema de, de FP solo y que no, no, no te preocupara y nada, y ahora la misma derecha dice, no, pues, esa es tu plata. Tenés que defender tu plata, porque va a venir el mismo Estado y te va a quitar esa plata. Ahí estáis viendo que la weá está crujiendo por todos lados, la, la tuerquita se está cayendo por todos lados entonces no hay no hay una no hay una, una contradicción en lo que estoy di diciendo yo y lo que estáis lo que estáis planteando tú que en el sentido de que hay un, un, un puta
2: el estado es un, de un, un instrumento que lo usan o no lo usan pero hasta ahora el estado ha sido central no solo en el tema de la gobernabilidad sino que en el, en el, en el, en el un un, una, un elemento central en el patrón de acumulación a través de esta lógica subsidiaria
4: y eso sí, es lo pues que yo está. te
2: digo, que, que, no, que no, es, no es menor digamos Yo
1: en términos de del convivencia del día a día el, en términos de ordenamiento social, en términos de, de que funcionen realmente las mismas relaciones económicas que estás hablando tú el 18 de octubre entramos en un proceso de de desorden, por decirlo de forma, de forma no tan apasionada y que esa web no está funcionando, y no, no pueden recomponerse, porque al final con el tema de la FP, que es lo, lo que se, el argumento que va detrás de esta cuestión? Que la gente no puede sacar la plata, porque esa plata el Estado no tiene para reponerla, y al no tener para reponerla, la FP deja de hacer su negocio. Entonces, a la gente le están diciendo que tú no podías desarrollar capacidad de ahorro propia, no podías desarrollar capacidades de inversión propia, y esa es, el, es el, el, la discusión con el, el, el tema solamente del FP, que estamos hablando solamente de esa cuestión. Entonces, sí. hay un contexto de que entramos el 18 de octubre, se explicitó el 18 de octubre, pero que viene hablando... Y tú lo decís siempre de una crisis que viene hace tiempo, pero que no es una crisis de solamente de Chile. Podríamos hasta decir que una es una crisis del modelo capitalista en la en la expresión poindustrial, por decirlo de alguna forma. O Porque cierto, cuando, cuando, o Rusia, cuando Rusia les dice, ya no quieren hacer comercio, váyanse a decir, que su madre les empieza a cobrar en rublo y no me cumplís." A ver cómo te va. Cuando lo amenaza con, y, y el, el tema financiero deja de perder re, eh, preponderancia y adquiere preponderancia el tema de los commodities y todas esas cuestiones, es porque hay una crisis que nosotros estamos insertos en estos momentos y eh, ejemplos, o sea, ejercicios como la constituyente no dan respuesta a esa, a esa, a esa realidad que está pasando. Entonces... Es imposible que el, el ejercicio constituyente actual pueda funcionar bien porque está, es, está pensado para hacer un tapón de dique a una hueá que está haciendo agua, no acá, sino dos pasitos más allá. Entonces ahí ese escenario es.
2: Mira, Ultra, dame 10 dame segundo, segundos, solamente para decir, imagínate esto como un cuadro, como un tablero de ajedrez, ¿Mm? Porque la, las, las armas que tiene el poder, en este caso el poder capitalista, son el Estado, la SFP, o sea, la economía, uh
3: -huh.
2: eh, la burocracia, la educación y lo militar. Uh -huh. Entonces, lo, lo utilizan de acuerdo a las necesidades que van teniendo y a los objetivos que se van poniendo. Eso.
0: Oye... Bueno, eh, se nos va a quedar el tintero, a lo mejor lo vamos a tener que... Yo creo que la próxima semana vamos a tener nuevo Gaf ¿ah? un saludo a Daniel Jado, y que esta semana nuevamente eh, salió de detrás de la cocina a echar pelo en la sopa, ahora diciendo que el programa gobierno no era viable, así que, bueno.
2: Bueno, bueno el, el Jadue está cumpliendo la misión de, de, de poner una pata en la oposición, que claro, se dos bandas, esa, es como el esa
0: ese partido también lo vimos ya, ese partido también lo, lo hemos visto, lo vimos, lo vimos en Bachelet 2, lo estamos viendo ahora, ya, así que, ojo, ¿eh? ya, 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 ya no sabemos esa. Oye, pero vamos a, a un pequeño receso para bajar las eh, emociones que nos provocan estos temas, ya, dejo con ustedes, ya, eh, a nuestro invitado musical de hoy, ya, que lo, se, se tiene aquí, Don Cristian, ¿Ya? de la banda Sunday que nos viene a interpretar una bella canción llamada Los que luchan aquí en elegancia cero.
4: Muchas gracias, vamos con la canción. Un saludo, adoro, escucha, audio, escucha. Esto se llama Los que luchan, como dijo Gemian.
3: I'm
0: ¡Un Aplauso virtual para don Cristian.
3: Bueno, oye,
0: oye, yo no le he contado, pero eh, Cristian es, es, es un gran amigo de la casa. ¿ya? Eh, ¿cuánto, ¿Cuántos años ya los conocemos, Cristian? Nosotros, eh, 97, son oh, que son años, por lo que está, 25 o sea, años ya.
2: O sea, están viejos. <risa>
0: oh. No, oiga, Don Cristian tuvo un gran paso eh, por varias bandas, ojo, en Concepción eh, <risa> fundamentalmente, ya, tuvimos eh, Omega en los 90, ya, El, en los 2000 tuvimos con Pac Pan, 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 Pan Melódico, ya, y ahora tenemos este viraje, eh, a, a algo mucho más, eh, no sé cómo llamarlo, porque indie quizás, Don Cristian, su música, eh, cuéntenos, de, 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 ¿de qué va?
4: Eh, bueno, la música en realidad es una fusión de varios estilos Pero el punk que siempre está presente no, no se olvida Pero también tiene harta raíz eh, un poco folclórica cuando hicimos el disco Y también harto del claro, del indie rock y del rock británico pop. Tiene en realidad una mezcolanza de cosas U Usted oriundo
0: de la ciudad de Concepción Pero hoy día está arraigado en otro lugar ¿Dónde, dónde, ¿Desde dónde está usted creando estos maravillosos acordes?
4: Bueno, actualmente estamos en la ciudad de Talca, eh, bueno, siempre se extraña Concepción, la verdad, eh. pero no, estamos acá, en Talquilla, Talquita, donde aparecieron los COVID, la, las variantes y todas esas cosas.
0: ¿Qué, qué, tal, ¿Qué tal la escena, la escena musical en Talca? Porque yo la conozco algo nomás, pero para que nos cuente más o menos cómo se mueve la cosa por allá, porque en todas partes es diferente, porque en Angolte es una cosa, en Concepción hay otra, Talca hay otra, me imagino, Santiago hay otra, para el norte hay más, no sé,
4: cuéntenos. Es eh, bueno la escena musical a cantar que está re buena, la verdad, en el aspecto de bandas y músicos. Eh, en qué sentido de que hay mucha variedad, digamos, de, de músicos muy buenos que se dedican, digamos, a, eh, O sea, a mí me llamó la atención porque vengo de Conce donde también había muchas bandas muy buenas eh, y con mucha proyección, pero acá también hay muy buen material. Lo que falta, como siempre, quizás acá estamos un poquito no, menos que Concepción y Santiago, en locales, digamos, para poder presentar la música, sobre todo cuando es con un contexto más underground, porque, claro, hoy día, eh, digamos, son otros estilos los que llevan tendencia, entonces... Muchas veces parten quizás ese, ese espacio para poder eh, tocar, así que se agradece también el espacio que me ha mandado a usted para poder mostrar la música, así que gracias.
0: Oye, aquí Radio Guitina y aprovechando entonces el espacio, don Cristian, por favor, ¿dónde podemos encontrar la música de Sunday? ¿Dónde podemos encontrar... Todo esto para poder disfrutarlo con calma, mientras uno está, por ejemplo, cocinando, como lo hace con este podcast, ya eh, haciendo la comida, haciendo el aseo, ya yendo para la pega, no sé. Cuéntenos dónde está, dónde podemos encontrar a Sunday.
4: Bueno, estamos en las principales eh, eh, plataformas musicales como Spotify, está en Deezer. También estamos en YouTube, tenemos un par de videitos, un par de, también están los singles subidos a YouTube. Eh, así que ahí nos encuentran, pues, Y también te, tenemos un Instagram que se llama Son de Música, por si quieren pasar ahí a saludar, a tirar ti, ti, lo que quieran. Sería siempre bienvenido eh, escuchar un fito. Así que por ahí estamos haciendo ruido.
0: Oye, un agradecimiento y un gran aplauso entonces, un aplauso virtual para don Cristian, que se las mandó acá con nosotros. Muchas gracias, ¿ya? Él nos, ojo, ¿eh? que Cristian nos colaboró también, Sonda, y nos colaboró con temas, ¿no sé para, para la primera temporada de, del gracias, programa, gracias, ¿ya?, en, en varias ocasiones, así que le, le agradecemos que nos haya dado eh, ese regalo de su arte, ¿ya? Esperamos servirle para la difusión también, don Cristian, ¿ya? Y ahora pasamos, ¿no es cierto?, a nuestra sección favorita, ¿ya? el minuto de confianza. Don Lalo, por favor, su minuto de confianza.
2: Eh, sí, sabéis que, a ver, yo quería plantear algo que estoy hace rato metido y que, que es el tema que en algún minuto lo planteé, que es este tema de. De, del pensamiento crítico que, que en el fondo es de velar lo encubierto porque de fondo esto es una guerra eh, que está encubierta con dulcecitos, con pastillitas, con un montón de cositas pero es una guerra y el otro día sí un, 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 leí a un sociólogo argentino que, la, que lamentablemente ya murió, que es Juan Carlos Marín Juan Carlos Lito Marín y él ha sido un cruce con la teoría de Piaget de las, eh, los estadios de la construcción del juicio moral de, de los niños. Y de acuerdo a eso eh, es interesante porque son tres estadios el, el, el primer estadio bueno eh, ¿cómo era el primer estadio? Espera, va a ser más de un minuto pero cortito. Eh, de, el primer estadio depende de la imposición del, del, del exterior, de los, de, en este caso de los de los padres. Eh, y el segundo estadio es, eh, es más social, pero es como el, es, es el estar permanentemente reconociendo que las reglas que ponen hay que respetarlas. Y el tercer, el tercer estadio tiene que ver con eh, el tema del de, eh, el, el pensamiento libre. Uno, const, uno evalúa y construye una evaluación y una noción de pensamiento propio a partir de lo que uno ve y por tanto uno puede cuestionar las reglas que hay. Entonces Juan Carlos Marín dice que esa etapa, esa tercera etapa que se supone que sea a partir de los 10 años, si no me equivoco, eh, que eh, esa etapa la compara un poco con, con, con el tema de la lucha de clase y todo eso, y dice ese, esa es la etapa que no hemos superado y esa es la etapa que estos buenos han aprovechado para dominarnos, digamos. todavía no nos tienen, el, nos tienen en el segundo estadio eso de respetar las reglas externas porque en el fondo necesitamos ese reconocimiento eso quería más adelante lo podemos hablar más largo y tendido con más especificación, pero me, parecía, me parece que es un tema interesante
0: muy interesante la verdad oiga, don Felipe usted, su minuto de confianza por favor
1: pero aquí vamos eh, aquí en Semana Santa tuve <ríe> un Vía propio. Y mientras hacía el proceso hacia la hacia la resurrección, eh, reflexionaba respecto a las naturalezas de las relaciones humanas y cómo está de moda en estos momentos andar dándoselas de del más bacán, el, el no comprometido, el, el que no se enamora, o, o el que no, la que no se enamora. Yo creo que en los tiempos eh, actuales en que se va avanzando hacia la, quizás hacia la, a la radicalidad de los, de los planteamientos, que eso no, no significa, no signifique eh, que nos transformemos en uno, que todo sea cínico, que no, que no, todo sea falso y que démonos la oportunidad de querer, querernos y, y eso y después y, y un saludo a mi gatito Charlie eso nos vemos la próxima semana chao
0: bueno eh, yo eh, brevemente quiero destacar eh, la ordinaria de la semana ya eh, Irina Caramano en revista Posta qué más frente amplista que eso ya o sea rayos eh, se me ocurre que la, la pedida de, de mano digamos y, y, y el compromiso irá a ser ir en Palusa, entonces ¿Ya? Así, así como vamos ¿Ya? Y aclarando cosas que por favor A nadie le interesa eso ¿Ya? Eh, una, una, una entrevista evitable Evitable ¿Ya? Quiero también dedicar este minuto de confianza eh, a el periodista y relator eh, Gonzalo Lira, que está desaparecido en Mariupol, me parece, ya zona de, dominada por los nazis de Azov. Ya eh, hace ya cerca de dos o tres días que no hay contacto con él. Ya no, no se ha conectado a su canal de Telegram, no se ha conectado, eh, digamos, tampoco a, ningún, a ninguna red social. Ya recordad que si bien es cierto, no, no podríamos decir que que, que de este lado, pero el señor Lira era uno de los pocos que estuvo eh, hablando acerca de, eh, digamos, eh, todo, todo lo que es el aparataje nazi de, del gobierno ucraniano, así que, nada, pues, ojalá que no le haya pasado nada, ¿ya? espero que, que, esté, que esté por ahí, y nada, ¿ya? Eh, eso fundamentalmente. Señores, despedirse del público, ya... Saludar a nuestra audiencia. Recuerden seguirnos en las redes sociales de Radio Guillotina, R Guillotina en Twitter, Guillotina Radio en YouTube, ¿ya? Y nuestras redes sociales, Elegancia Cero Podcast en Instagram, Elegancia Cero en Twitter, ¿ya? Y por supuesto, Elegancia Cero en YouTube, ¿ya? Recuerde, recomiende el podcast. Si usted lo está siguiendo, ahora lo está viendo, dígale a otro más que se conecte. Vamos haciendo crecer este espacio. Recuerde que somos interactivos, así que podemos opinar aquí todo... Agradecimiento a toda la audiencia que hoy día se ha conectado a opinar, a entregar datos. Por ahí hubo una trivia de Diego también que estuvo buena. Así que nada, ya agradecido. Nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho. Ya, y nos vemos. Chao, okay, chao. Gracias a Radio Guillotina. Ah, sí, gracias Radio Guillotina, por supuesto. Aquí estamos. Ya. Nos vemos. chau chao. Chao, 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 chao.